0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久我提到了一本书，叫《天朝的崩溃》，作者是毛海健先生。那今天呢，我们再来聊聊这本书里写到的另外一个发生在鸦片战争中的现象。我们都知道，鸦片战争失败之后啊，英国就逼着清政府签订了《南京条约》。那一说到《南京条约》，我们第一个反应就是它是个不平等条约啊。比如说找中国要 2,100 万银元的战争赔款，还有割让香港；再比如说找中国要治外法权和协定关税，这都是我们在中学历史教科书上学到的啊。那大面上看当然是这样，但是，一旦深入到历史的细节呢，哎，就有意思了。刚才说的那四点啊，其实是两份条约的内容。割地赔款那是南京条约规定的，但是后两条就是协定关税和治外法权，那是在虎门条约里规定的。那这两份条约哪一份算是不平等条约呢？严格意义上讲啊，南京条约其实不能算是不平等条约。就像台湾历史学家李定一先生就说过嘛，自古以来战败国都是清政府这个待遇啊。从罗马帝国到第一次、第二次世界大战，打败了的一方要割地和赔款，这没啥可说的啊。所以严格的按照国际法来说，南京条约其实是一个平等条约。虽然我割地赔款，但是我们的关系还是对等的。那开放通商口岸也是啊，我只是让你来贸易而已嘛。而且规定你只有这五个地方可以，别的地方都不行。做生意嘛，它当然也是平等的。那真正让中国和英国之间地位不平等的呢，是后来补充签订的《虎门条约》。哎，有意思的事儿来了啊！主动推进《虎门条约》签订的不是英国，而恰恰是清政府。那这又是为啥呢？哎，回到当时啊。话说南京条约签订之后啊，英国人既然得了赔款，又得了香港，最主要的是打开了中国的五个通商口岸，还有其他的一些优惠，基本目的达成啊，他是比较满意的。但是清政府这边那小心思就多了，哎，哪来这么一帮强盗打我们，不给我们皇上面子，还要签什么条约？这帮坏蛋不定还憋什么坏水呢？其实啊，按照当时西方的国际规则。两国签订条约之后，都必须遵照执行，该赔款赔款，该撤军撤军，谁违反了就是单方面毁约，不但条约作废，而且要受到国际上的谴责啊。但是鸦片战争的时候，咱们中国人没人知道这个事儿啊，他们还是按照以前的思维来看待这个事儿，觉得所谓的条约嘛，就是强盗和我们之间暂时的停战协议，将来啊。不管是谁，随便找个借口就能撕毁重来。不仅我们将来可能撕毁重来，他们觉得英国人也是这样，将来也会得寸进尺，找中国的各种麻烦。所以啊，在签订南京条约之后，有一位大臣就写了一个奏折，叫“十可律啊，就是有十件必须要考虑的善后大事或者说十件值得忧虑的事说是大事儿啊，实际上不过是两国之间的一些鸡毛蒜皮的小事儿。比如说，在鸦片战争过程中，英国曾经以占领天津为目标，那很明显，英国人对天津有兴趣啊。哎，可是这帮鬼子在南京条约中开放的通商口岸中，居然没有提出天津的要求。哎，英国人打的是什么主意嘞？再比如说，战争之后，中国的沿海各省肯定要修筑海防啊、工事啊，那万一引起英国的猜疑，进而阻挠我们建设国防，那又怎么办呢？啊，都是这种事儿。你看，表面上好像每件事都很具体，但实际上都是我们没有契约精神，在杞人忧天啊。我们没有契约精神，我们也不相信英国人有契约精神。那问题是啊，在当时不只是大臣这么想啊。包括皇帝在内，所有人都这么想，所以啊，到最后，道光皇帝干脆给齐英啊，也就是负责《南京条约》签订的那位满族大臣，给他下了一道圣旨，让他在《南京条约》签订之后继续谈谈啥？谈一切要紧事件。那究竟什么是要紧事件呢？道光皇帝是没有说，他也搞不清楚啊。琦英呢，只能按照自己的理解，主动去找英国人交涉。哎，所以啊，齐英就按照自己的想法，主动要求给《南京条约》做添注，就是签补充条约。结果呢，就是这个补充条约，也就是我们前面说的《虎门条约》，奠定了中英关系不平等的基础。那齐英提出的交涉意见一共有十二条啊，我就不一一列举了，我只说最关键的两点，就是我们今天重点要说的治外法权和协定关税。我们先说治外法权，治外法权是什么意思呢？简单来说啊，就是英国人要是在中国犯了罪，中国政府啊无权审判，必须将罪犯带回英国才能定罪。也就是说，无论英国人在中国犯了什么罪，都有正当的理由逃避中国的司法审判。那至于英国怎么判，跟中国就没关系了。哎，你想，这不是典型的不平等关系吗？而最开始提出这种想法的，不是英国人。是这位齐英啊，齐英的初衷呢，也不是故意要把审判权故意送人，他的初衷是为了避免麻烦嘛。你想，万一英国人在中国犯罪之后，英国政府要庇护怎么办呢？没准又成了英国人挑衅和发动战争的借口啊。就算不成为借口，但对于中国官员来说，还是个很麻烦的事儿啊。那至少要向上请示吧，还得跟英国人交代清楚吧。哎呀。太麻烦了，所以干脆就不要这个麻烦。你们英国人在中国犯了罪，你们自己带回去处理。如果其中有中国人参与，哎，那才有咱们中国司法来审判。说白了，齐英的本意就是啊，咱别那么麻烦了，行不行？干脆你的归你，我的归我。但实际上呢，是把中国的独立司法权拱手相让，最后落在条约中，就变成了白纸黑字的治外法权。那另外一件事就是协定关税问题啊，这是在南京条约签订过程中就讨论过的。英国人本来的意思是啥呢？说你们清朝的关税制度太混乱了，每个省都不一样，沿海和内陆也不一样，现在开的通商口岸又不在一个省，所以啊，你们清政府内部自己商量一下，把关税统一了就行了。你看，英国人只是要求统一关税，至于定多少，你们自己说了算，别太高就行啊，没有什么不平等的意思。但是齐英在商谈补充条款的时候，自己把这一条给否决了。他的初衷啊，可能是觉得由我们自己定关税太麻烦，万一英国人又觉得不合适，又节外生枝怎么办嘞？啊，所以还是按照以前广东的办法，咱们商量着来。那这个心思一提出来，英国人当然巴不得了，立即和齐英等人把160多种货物的关税给定下来了，然后再在文本上偷梁换柱，关税就由《南京条约》的自主统一关税变成了关税变更，中国需要和英国商量。你别看“商量”这个词儿好像很和气啊，但是从此之后，中国就丧失了单方面变更关税的权利。那这些事情经过重新协商之后，就变成了《虎门条约》吗？这才是在国家关系上让中国和英国不平等的根源。那表面上看，这当然是英国人利用咱们清政府当时的无知，在玩把戏啊，哄骗出很多额外的权利，让中国逐渐丧失主权。那这种说法当然也没错了。但是根据毛海健先生这本书啊，你细看当时的具体过程。未尝不是清政府自找的结果啊！道光皇帝也好，大臣琦英也好，他们的初衷都是在《南京条约》已经签订的情况下，要尽量免除后患啊。所以毛海健先生就评价说，这些人的初衷是争取一点利益，占一点便宜，但最终的结果呢，却是陷入了更严重的后果之中。当然了，隔了这么多年，今天我们再去苛责古人，当然没有意义啊。但这个过程确实也提醒我们，在自己的认知框架内做价值判断，其实是一件风险很大的事你觉得是好事或者是坏事换一个认知框架，完全就可能来个大反转、啊。在大变局时代，最重要的任务不是急于去争取自己眼里的利益啊，而是让自己的认知框架跟上急速的变化。李鸿章当年不是有句话吗？说鸦片战争是数千年未有之大变局。现在回头看，那一代人还是幸运喽、哦，几千年才有这么个大变局啊！而我们这一代人，也许十几年，甚至是几年，就要适应一次大变局。所以啊，鸦片战争时候的故事，也许一直要给我们启发呀。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。